Saludos y bendiciones a toda la familia salsera del mundo entero. Este es Michael Stuart, Mulato Rumbero y este es siempre Salsa, tu nuevo podcast favorito a través de la música.com y la música. Hoy es un día bien sabroso, vamos a estar hablando de lo que a usted le gusta, de la salsa. Vamos a estar hablando con unos invitados muy especiales, uno de ellos, uno de los grandes soneros eh, eh, callejeros y a la misma vez uno de los grandes cantantes sabrosos que ha dado nuestro país. Su nombre es Charlie Aponte. Eh, estamos hablando también con uno de los DJs más respetados y... Yo creo que no hay un país que no haya visitado llevando nuestra salsa. Su nombre es Henry Knowles y que nos está hablando desde Tailandia. Imagínate si quiere defender su, su género. Y tenemos un, uno de los cantantes de música urbana con mayor trayectoria, mucho tiempo en la música, le encanta la salsa. Su familia creció con la salsa y vamos a hablar un ratito también con él de hasta dónde ha llegado, cómo ha llegado y muchas cosas más. Este es tu podcast, Siempre Salsa, de Michael Stuart Morato Romero. El primer lugar que yo trabajé fue en el Bronx y estaba Machito, que vivía arriba. Uf, qué abusador, cógelo con calma, Eso fue en el Bronx. Eh, yo vivía, yo nací en Manhattan, en, en el barrio. Y empecé como DJ en Manhattan, bajo Manhattan, pero después me mudé para el Bronx. Y de ahí empecé en un lugar pequeñito. El lugar que se llamaba Garden Roses, ahí en el Bronx. Estoy perdiendo la voz. Eh, el, el, dueño, el dueño ponía en la, un, un letrero en la ventana, decía Live Music Wednesdays. Y era ensayo de Bachito. Que <risa> 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 vivía arriba. Oye, después, ahorita cuando nos toca hablar con el cantante urbano, le vamos a hablar de para que vea que los trucos vienen desde. <risa> Mira, era un ensayo, empezaba a tocar y para arreglar los temas paraba y la gente bailaba y paraban y empezaban a bailar de nuevo. Era ensayo, no era, no estaba contratado. Wow, wow. Wow, eso es increíble. Y eso fue en Nueva York. Estoy hablando de como 78-79 por ahí. Wow, entonces como DJ, que, que obviamente al ser DJ tu primer trabajo, lo brutal me imagino que fue cuando empezaste a viajar y te tocó tocar en discotecas en otros países, esa experiencia debe ser debe ser increíble, tú tocar un chachao, tocar un bolero, tocar... Sí, una... ¿Qué tú tocabas para ese tiempo, mano? Fue mayoría salsa, la salsa de la vieja escuela, yo tocaba muchas salsa de Puerto Rico, hablando de Gran Combo, Willy Rosario, Bobby Valentín, todos los grandes de, de salsa. Porque yo, tocaba, yo trabajaba en Copacabana, en New York, ahí donde eh, empecé a conocer mucha gente internacional. Y me, me invitaron para Italia, para Argentina, para Japón. Y de ahí empecé a viajar, antes, de que, antes que empezaron los congresos. Y después cuando empezaron los congresos en Puerto Rico, que Bacardí, me, me nominaron como DJ oficial de Bacardí. Y empecé a viajar por el mundo con Bacardí en todos los congresos y gran como tuvo con nosotros en Miami, ¿te acuerdas, Charlie? Que hicimos los primeros congresos en que gran como viajaba mucho con nosotros con, con los congresos. Henry eh, dice Charlie porque Charlie es el maestro que también es uno de los invitados que está aquí sí, con nosotros hola. hoy, que engalana este programa, porque si vamos a hablar de internacionales, si vamos a hablar de salsa, si vamos a hablar de sonero, de todo lo que tenga que ver con, con sí. todos estos temas, Charlie Aponte, ex cantante del combo, pero él es Charlie Aponte, como quiera que tú lo pongas. Charlie, bienvenido sí. aquí a Siempre Salsa. Saludos, saludos, saludos por aquí. ¿Me estás escuchando bien? ¿Está todo Perfecto. claro? Sí, sí. Bueno, 
aquí estamos. Eh, yo no había nacido cuando eso, los 70, no me acuerdo. De eso. <risa> o sea, pues eso quiere decir que nosotros somos de No, fíjate, eso fue una época preciosa esa, ¿no? Yo llegué, sí, yo me inauguré eh, a sí mismo también, escuchando a Machito, eh, a Tito sí. Puente y todo Nueva York en esa época, encendido. El, el Asteragua de Pozo también, que yo de oh, Pozo, wow. Yo de presentado me, me fui para allá un día y yo tenía 22 años cuando aquello. Y fuimos allá y salí a las 10 de la mañana. Yo no sabía que era sí. llegar a, a, a la, al apartamento a las 10 de la mañana. Imagínate. Recuerda la, 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 la Gallery 109, el 109. Sí, era sí, otro sí, claro. Yo sí que no había nacido No, no, eso es antes de un tiempo, Michael. No, era, una, era, era bello, una cosa. Y, ah, otra cosa que tenía esa. Uh, siempre los cantantes, cuando se hacían un concierto o algo, este, los cantantes terminábamos juntos en tarima todo, el número final. Sí, siempre. El, siempre, hermano, todo el mundo esperaba. Y, 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 no, Machito, yo llegué a ver a Machito con el combo cantando tremendo cumbán y en la, oh. y en la trompeta de chocolate. Almentero, sí, no, wow. sí, sí, no, ellos estaban en el Bronx, todos todo, sí, todo todo, sí. músicos estaban sí. en el Bronx. De, definitivamente no solamente los jóvenes de la música urbana los jóvenes salseros de hoy y, y el mundo debe enterarse de cosas que el hecho de que la salsa haya comenzado mucho antes de las redes sociales, las plataformas digitales no podíamos documentar la, el 80% no, diría yo no, nada, no. porque yo diría que si Charlie Aponte hubiese abierto un Instagram cuando empezó, hoy día tuviese 700 millones de seguidores porque sí, es imposible una trayectoria como la tuya entonces, Gracias. es necesario esta plataforma para y hablar de estos temas para que la gente vea y sepa cuán internacional es este ritmo llamado salsa, cuán, cuánto, cuán lejos ha llegado, eh, o sea, cuáles han sido esas plazas internacionales súper fuera de vida que tú digas, wow, yo jamás pensé que yo iba a venir a cantar salsa a este país o a estos países, porque debe tener unos cuantos por ahí. Bueno, hay muchos países, hermano. Este, nosotros fuimos, yo, yo ahora fuimos a Corea del Sur. Imagínate. Sí, pero a qué. Corea, a yo Corea también. del Sur. ¿Tú también? Sí. Wow. Increíble. Y bailan, Mira, bailan increíble ahí. Sí, oye, yo fui, a, a lo que yo fui fue como un intercambio cultural. Ajá. Entonces, habían dos grupos, tres grupos más, y a mí me tocó, como yo era más inglés que hablaba del grupo. Sí. Yo estuve en el AMI dos años y aprendí bastante inglés. Pues me tocaba inglés, entonces le preguntaron a ellos que qué iban a tocar. Entonces uno de ellos dijo en inglés, no, yo fui a, a la India y estuve por allá unos cuantos meses y, y voy a tocar música de la India, tú sabes, de meditar sí. y esas cosas. Entonces el otro era eh, de España también y dijo, dijo que había ido este, al a Himalaya y qué sé yo ni qué más y allá se concentró. Sí. Mira el tipo, entonces cuando me preguntan a mí, me dice, ¿y salsa? Yo le digo, bueno, salsa, timbales, conga, bongo, y todo el mundo va a ir Pero viste que... Imagínate que... No, entonces, montamos un tema que era del folclore de Corea del Sur, que, que parecía ah. más 
decía como arroz con gandules. El, 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 sonaba como si fuera arroz con gandules. Sí. Porque era masapule, que sé, una cosa de esa. Pero fue una experiencia espectacular. Y, sí. y, lo, el, y Japa decía, ¿qué nosotros, ¿qué nosotros hacemos aquí, mano? ¿Qué hacemos aquí? Yo no sé. Tú, Ay, tú, tú nos traes. ¿Qué otros países así exóticos? Bueno, otros países exóticos que tú. Yo fui hasta Australia también y fui a Japón. Eh, Japón, Australia, Japón, la cultura. El que ha ido a Japón sabe que la cultura ya es espectacular. Sí. Eh, aquello, sí, sí ¿no? Eh, de, de, um, yo me acuerdo que nosotros estábamos en un grupito, ¿verdad? dos o tres de los muchachos. Entonces, allí la gente, tú veías que no se atrevían a cruzar la calle con la luz roja. O sea, que uno, uno mira para el lado y cruza, el latino. Entonces, no, ellos estaban no. como... En, habían 25 personas y todo el mundo paraba aquí en grupo. O sea, se movían los 25 a la vez. Es verdad, es verdad. Es verdad. Todo sí, el mundo sí, se sí. movía a la vez a cruzar. Entonces había un detalle bien importante que yo escuchaba un pajarito siempre cantar en cada luz. Y yo decía, mi madre decía, pero este pajarito está en todos lados, que en las luces. ¿Y sabe qué era? Que el cantar del pájaro era una, grabado, una grabación que le indicaba a los ciegos cuándo podían cruzar. Sí. Wow. En Japón, sí. Qué cuando duro. sonaba sí, no, no, pajarito, yo veía que, que se movía el tipo con el bastón. Y yo, pero qué cosa. Entonces me dijeron después la persona que nos llevó, nos dijo, no, esto es aquí así. Y, y, cayó, un, y cayó un aguacero espectacular. En Japón, yo veía a todo el mundo. Y esto se cayó, dije yo, acompañaron el baile, decíamos con Rafa. Y cuando vimos a todo el mundo con la misma capa y con la misma sombrilla, los mismos colores más o menos, y dije, pero ¿qué pasa aquí? Y era que el sitio tenía la sombrilla puesta ahí, tú cogías la sombrilla, entraba ahí con la capa también, y cuando salía dejaba la capa. Igual que en wow. Puerto Rico, el primer día se desaparece la capa. Dios mío, perdón, no Es la verdad, Charlie, es la verdad, es la verdad. Es que es que el latino es terrible. Y ese que tú oyes es otro artista. Ese, ese que tú escuchas de fondo es otro de los artistas que diría yo también súper internacional y que ha tenido la, la bendición de, de hacer música, música urbana por mucho tiempo. Es un fiebre de la salsa, le gusta la salsa, sus padres escucharon salsa. Y siempre tenemos el punto de vista de, de un cantante urbano. Esta vez le toca Anonymous, ese es de los míos, de los, de los bravos. Ahora mismo anda por Miami trabajando, no, no para la cuarentena. Anónimo, bienvenido. Ya viste que está ahí el caballete, Charlie Aponte, y está Henry Knowles, que se acaban de conocer. Así que, bienvenido a Siempre Salsa. No, no papi, gracias por la oportunidad. Agradecido siempre. O sea, como es un honor poder estar aquí en, en un mismo chat con Charlie Aponte, que es una leyenda, Henry Knowles. Muchas gracias. Sí. Mi, respeto, mi respeto siempre. El viejo mío, si, si el viejo mío, cuando el viejo mío se entere que yo estoy haciendo esto, se va a volver loco. <risa> <risa> se va a volver loco. Sí, ¿Y qué tú piensas de ¿Qué tú piensas cuando tú escuchas un, un, un DJ que comenzó en los 70 a tocar música salsa oh, en países no, como, en, como, como Japón, como Corea del Sur, que Nueva York era una fiebre y cuando había rap y había de todo, la salsa que él tocaba era en la discoteca donde sonaba todo y Charlie que te diga que ha viajado el mundo, eh, eh, ¿qué, tú, qué, tú, ¿qué tú opinas de eso? Como, no, pionero. Pioneros, papi, pionero, mi respeto full porque eso es, ¿cómo te digo? Fueron las personas que abrieron la puerta. Eh, acuérdate que ese, eso era lo, lo urbano en ese momento, ¿me entiendes? Eso era lo urbano eso. en ese momento, eso uh -huh. era lo, lo, popu lo popular en ese momento y, sí. y realmente eso fue lo que nos abrió la puerta a todos nosotros y es como tú estás diciendo ahorita, 
eh, usted, los salseros tienen sus trucos y los trucos que tienen lo, lo, los cantantes ahora urbanos es lo mismo, eso es, eso es repetitivo, ¿me entiendes? Cosas es que ya calle. pasaron. Ey, es la misma película con diferentes actores, ¿me entiendes? Es, es es viene de la calle, viene de la calle. Y, viene, y, claro. viene, y es algo, y eso es lo que yo digo que más identifica a la salsa con la música urbana, que es un género que viene de la calle, que viene de la calle, que realmente, eso, ¿me entiendes? Claro. Nació en la mata, nació de la mata. Pues yo estaba, yo y tú sabes algo, Tú de chamaco, este, eh, ¿qué salsa escuchaba tu papá cuando tú andabas dando vueltas por ahí escuchando a Doctor Dre y a, yeah. y a Snoop? Mira, y a... mira, aunque tú no lo creas, mira, yo, yo tengo 38 años, Michael. Lo que yo parezco chamaquito, yo tengo 38. <risa> es un nene todavía. Sí, no, pero ya voy para 40, tú sabes que en 40 ya empiezan los achaques. Hey, hey, hey. No, no los achaques empiezan como tú quieres. <risa> Pues mira, yo, yo, eh, yo, nací, yo nací en el 82 y me acuerdo que mi papá vivía en Texas y mi papá siempre escuchaba a Frankie Ruiz, escuchaba obviamente sí. a la Fania, ¿me entiendes? Celia, mi, mi vieja era loca con Celia, sí, pero una sí. cosa terrible, muchacho, una loquera. Obviamente el Gran Combo, o sea, eso era, eso era algo como que, ¿me entiendes? El arroz con habichuela. Y, y siempre de chamaquito, pues obviamente esa música era por ojo, boca y nariz, porque papi, obviamente papi, mami, boricua. Papi de Santurce y Mami de Lloren, viviendo en una base militar, yeah. pues papi, aquello wow. era salsa, en salfrente salsa un panameño. Claro, había frente vivía un panameño que era loco con Ismael Rivera. Todo. ¿Entiendes? Que, que eso era locura. Entonces, aparte de eso, pues también Ismael es, es literalmente familia, porque Ismael es, era pues primo hermano de mi abuela y pues ah, éramos no, literalmente familia. Hay y sangre mucho, corriendo por ahí de, de, de claro. No, y Moncho, Moncho Rivera es primo segundo, como uno dice, de esos primos segundos, que Moncho todavía Moncho sigue dando por ahí. El apretado, que está más apretado, muchacho, que... Claro, sí. Mi sí, sí, Moncho, Moncho, Moncho es mío, tremendo, tremenda persona. El niño de Biafra de Puerto Rico. Sí, sí. Y pues nada, pues tú sabes, criado, criado en, en ese ambiente, pues obviamente le da, le da a uno ese, ese gusto por la música. Y de ahí es que obviamente pues uno aprende, pues es la música que te ponen tus papás, tú escuchas lo que tus papás te ponen. Claro, Entonces, claro, pues, claro. Pues, pues de ahí fue que yo, ¿verdad? Pues empecé a escuchar música, hasta obviamente pues en los 90, pues que me gustaba mucho Jerry, ¿sabes que Jerry pues pegó durísimo los chamaquitos? Durísimo. Y, y Jerry, y, y pues por ahí para abajo, todo, todo, todo lo que sí he visto, el Manuel, Gilberto, y, y hasta el sol de hoy, que sigo siendo fanático de la, de, de la salsa y, y, y lo tengo obviamente en mi playlist. Eso es obligado. Pero es bueno que tiene, que tiene de los dos, tiene de los dos bandos. O sea, oh, claro. Música de antes, por tu papá, por la influencia de tu, de tu papá y la, claro. y la de ahora. Claro, este Henry, claro, una, sí. eh, Henry Knowles, para que sí. sepa, eh, eh, Anónimo, para ese tiempo eh, en, que, en que Henry tocaba en la discoteca, él no solamente tocaba salsa, tocaba dentro de la salsa un montón de sonidos y ritmos eh, que eran súper populares en esos tiempos. Para ese, para, cuando tú empezaste, Henry. Sí. ¿Cuál era el sonido preciso que estaba pegado? ¿El somontuno, la charanga, o el bugalú, o el mambo? Bien, bien. ¿Qué era lo que estaba de fiebre para ese tiempo? Si estaba con Matito era el mambo. En, ¿no? en los 70 era más el mambo, pero después, en los principios de los fines de 70, 80 era la charanga. En el uh. Bronx. En, el Bronx. Eh, en, en Puerto Rico no pegó tanto, pero allá en New York, todos los lugares, charanga. Típica, ideal. Típica 73, uh, Charanga América, todos esos grupos de, de charanga. Y todo el mundo Duro. estaba grabando charanga. Duro. 
Duro. Y pegó y, ta, y esos temas eran de 15 minutos. Gente bailando 15 minutos. <risa> 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 es un tema de 15 minutos. Sí, yo viví eso, yo viví eso. Yo, viví eso. yo, viví eso. yo sí. creía que el único que tocaba temas de 15 minutos era Oscar de León. Chacho. Canario, Canario no toca de 25. Quién? Sí. Canario, 25 minutos. Canario, pues, pues, ese tiene a cuatro, cuatro temas por show y ya, que se ganaba sí. el show. Sí. <risa> Harry, aparte de la charanga, eh, eh, sí. perdóname, aparte de Nueva York, cuando te tocaba eh, ir a, por ejemplo, a, a Corea del Sur y te tocaba sí. ir que te iba a Japón, ¿qué, qué era lo, lo más que la gente bailaba? ¿La salsa, el, la charanga, el chachal? Pues yo empecé eh, con los eventos de, como los festivales, los congresos. Cuando empecé a viajar mucho en Corea, yo fui para trabajar un festival de baile. Entonces, wow. la, la salsa dura, salsa dura. Salsa de, de todo, de variedad de todo, todas las generaciones, de los 70s, de los 80s, de los 90s, pero la salsa dura bailable, eso es lo que la gente quería. Los Willy, sí. los Bobby, Combo, la Sonora. Sí, sí, claro. La salsa de Puerto Rico. Charlie, sí, y, y, y tú cuando, Charlie, hablando de hablando del tema de la parte internacional, cuando tú visitaste todos estos países y has visitado todos estos países, te has dado cuenta, obviamente, que la cultura es distinta, que los sonidos son diferentes. Cuando, perdón, cuando vas a Perú, la salsa de Perú tiene su propio sonido. Este, eh, México tiene su propio sonido sí. este, ¿Cuál ha sido la experiencia tuya cuando llegas a estos países y te encuentras con toda esta, esta mezcla y estas fusiones, no te ha dado con hacer nada con algún artista de otros países no has hecho cosas que a lo mejor no han salido ¿Cuánto te ha ayudado el, el hecho de llegar a estos países y encontrarte con todos estos sonidos que no son de salsa que son integrados dentro de esos ritmos? Fíjate, hay, hay un detalle con, con esto que te voy a decir cuando tú viajabas a Japón, China, donde quiera que fuera, Australia, todos esos países, Corea, lo que fuera, siempre encontrabas colombiano, sí. peruano, eh, cubano, cubano <risa> uno de todos los panameños, boricua, sí. tú sabes que el boricua no emigra para esas áreas, emigra para pa, pa Estados Unidos, o sea, el boricua sale para Estados sí. Unidos, y ir allí es como viajaban internacionalmente, era como ir a Perú, a Colombia, o sea, sí. decía chimpún callado y saltaban 20 chimpún callado. Sí, sí, peruano. En Japón muchos peruanos. Bastante peruano. Sí. La, única, la única diferencia es Europa, porque en Europa, por ejemplo, en España, como tú sabes que somos eh, español, claro, el, el idioma, sí. y encuentras uno, uno que otro, otro bailarines más este, que son de... Uh, españoles que, que bailan, especialmente en Canarias y estas cosas, pero sí. como tú vas fuera de ahí, o sea, lo que encuentras son este eh, eh, colombianos y también, y, y en España también hay muchos colombianos también y peruanos. Sí, sí, sí. Claro, o sea, mayormente la música internacional, no es, entonces, eso sí, el, el repertorio, eh, el repertorio que tienes que llevar es inmenso, porque tienes que complacer, en, en, tú sabes que que en Colombia hay un repertorio, en Perú hay otro repertorio. Sí. En, en, en es más, dentro de Colombia, de, tú, tú cantas en, en Cali y tienes que cantar números diferentes a los que, a los que haces en sí. Berlín. Sí, sí, sí. Sí, sí ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Así mismo es. Yo tuve que cantar en México canciones que yo no canto ni en Puerto Rico ni en Nueva York. Así es. Así la gente es. Canta. Así es. 
Anónimo, Mira, tú te, te has tirado alguna salsita alguna vez en tu vida, te, de chamaco te dio algún momento como que, mano, quisiera hacer una salsa, o te, o te ha dado con, 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 con inventar en algún momento... Pues mira, una vez por poco lo hago, eh, cuando estaba eh, bregando con, con Arti Pavón, cuando estaba firmado en The Commission, claro. pues Arti pues obviamente tenía esa afiliación con Víctor Manuel y por poco hacíamos una. Estábamos a punto de hacer una, pero que no se dio la oportunidad porque pues eh, pasaron unas situaciones y yo pues me desligué de la compañía y no, no, no pudimos llegar al, ¿verdad? a llegar a hacer el tema. Pero yo soy, ¿sabes? yo soy, como dicen, pues yo soy un presentado, ¿sabes? Que yo le, le meto a lo que yo le meto a lo que quiera, me encanta, y más cuando me gusta, ¿me entiendes? Ari, que... pa, Ari Pabón. Sí, Ari Pabón, sí. Ese es sí, mi Ari. hermano. Ese bueno. tú lo conoces, ¿eh? Sí, sí. sí pues Ari, ah, Ari Pabón, sí. Ari, Ari Pabón fue el que me filmó a mí en The Commission, en la, en la compañía. Oh, yo lo conocí Commission. también. Wow. Yo lo conocí sí, también. Buena gente, wow. tremenda, tremenda persona, eh, lo quiero muchísimo y, y agradecido obviamente siempre, ¿verdad? De, de la oportunidad que me dio en ese momento y, y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque estaba en un momento que necesitaba ese respaldo, ¿me entiendes? De, de alguien que, que, que sí. pudiera meter mano por ti y, y meter a lo mejor esa ese, ese inyección económica que uno necesitaba en ese momento para poder llevar a cabo las cosas de uno y, y el, el man se fue all in conmigo, ¿me entiendes? Él se fue completamente conmigo y, y estoy agradecido súper, pero Ari quería que yo hiciera eso y... Y sí, ese salsero, ese salsero también. Y ese sí, ese, sí. Ese le, a él le encanta, a él le encanta. Entonces, pues, pero no lo hice, pero jamás ni nunca lo descarto. Y tú, Michael, si tienes algo pendiente conmigo, no te hagas loco. No la tiré por eso, pero ya que tú hiciste en mencionarlo, sí. pues... No te hagas el loco que tú sabes que tenemos Pero también, piensa en los viejitos también, que nosotros también tenemos. No, piensa en no. los viejitos. Oye, Charlie, tú sabes algo. ¿Tú sabes Sería interesante. No, ¿qué? Todos no. estos cantantes de música urbana son fanáticos de ustedes a muerte. Yo he hablado con un montón. Yo he hablado con varios artistas de, de música urbana ya eh, eh, fuera del podcast y los, y los dos que traje en, en, anteriormente, que fue Ñejo, el Broco y Rafa Pavón. To, ambos dijeron que son 100% fanáticos de la salsa, que son 100%. Obviamente, no hay que mencionar el gran combo, porque aunque todo el mundo sepa quién es Charlie Aponte como solista, siempre van a, a ligarlo. Eh, aunque aunque a uno a, quizás no quiera en el momento. De ni Quiñones en Miss Puerto Rico por el resto de su vida, mi Universe por el resto de su vida. No, el mal, no el mal. Pero, no el mal. pero Charlie, ¿sabes? Tú, oye, yo me imagino que oye. para ti es más fácil coger el teléfono y decir: Charlie, ¿tú? Charlie. Chale, te, voy a, te voy a decir, te voy a decir más, te voy a decir más. Yo, está, creo que, yo, yo, yo creo que no, por la razón que no ha pasado, aunque tú no lo creas, es que los mismos artistas pensarán, coño, el, el gran combo se atreverá a hacer algo, o Charlie Aponte se atreverá a hacer algo conmigo, porque los ven como que, papi, acuérdate que los ven como que, papi, esos tipos son, ¿me entiendes? Eminencia. Tú sabes qué pasa, que en el caso de nosotros, tendríamos que ustedes llegar a hacer salsa con nosotros. Porque sí. para nosotros, y te explico por qué, para nosotros es más difícil. Ustedes lo que están sí. haciendo, ustedes tienen un talento muy especial. Sí. Ustedes meten cinco para ir para abajo a las millas y tum, 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 tum. Eh, y yo le digo a la gente que hay que admirar eso. O sea, muchas veces, claro, la, la cuestión, una de las cosas que, que pide esto es que realmente eh, ustedes están haciendo un gran trabajo. Yo me encontré... Yo me encontré con, con Bad Bunny en el aeropuerto de Panamá. Uh, y te explico lo que pasó. Él tenía una bocina con el celular puesto y tenía música de gran combo y todos los temas los cantaba yo. 
prácticamente <risa> todo a Jocón. Qué brutal, qué brutal. Entonces, ¿qué pasa? Se me acerca el ayudante de él, viene para acá, Mirza, que va a poner que era una foto contigo. Y yo fui para allá, yo no sabía quién era Baboni, pero llegué allí, hicimos la foto, este, eh, la puso en su página. Y a los dos minutos tenía como 56 mil visitas. Entonces, pero mira lo que él puso. Porque Bad Bunny puso esto en la, en la foto de Miller, ¿no? Puso, esta es Charlie Aponte, una leyenda de la música de salsa. El que no sepa quién es, que se quite. Que se quite, claro. Porque claro. tienen que, edu tienen que educarse. Tienen que educarse, él, papá. Él se crió con la música de Gran Combo y lo dijo allí mismo. Hablamos wow. sobre eso. Tuvimos wow. Claro, sí, todo, oye, todo. La mayoría, yo me atrevo a decirte que la mayoría de los artistas urbanos, todos se claro. criaron escuchando música y todos respetan muchísimo a, a los salseros. Y es cuestión de, es cuestión de, de ahora por lo que tú me estás diciendo hablarse y, y, y meter mano y sería brutal hasta hacer hasta un, un disco como hicieron un momento dado, no sé si te acuerdas que, que hicieron los cocolos que estaban sí, hablando sí, mal claro. ¿te acuerdas? Claro, los cocorocos claro. los cocorocos, los cocorocos. Oye, Diego claro. lo dijo, disculpen Diego lo dijo, Diego dijo mira, ustedes no tienen idea aquí el problema es el approach el acercamiento de los salseros no ha sido el correcto que es lo que dice Anonymous y eso pasa mucho yo pensaría al igual como salsero, contra, si yo quiero hacer un tema con, con, con Charlie Aponte, wow, eso me va a costar, porque contra ese, contra ese tipo, el cantante gran, era cantante gran conmigo, uno de los soneros claro, más bravos que hay. O contra, claro. mano, si yo quiero hacer un party con Henry Knowles, eso me va a costar, porque ese tipo ha tocado en el mundo entero, wow. Entonces, no saben que a veces somos fanáticos de un artista en específico, sí, o, o sí. estamos locos por trabajar, y no nos atrevemos. So, Charlie, yo Oye, creo Michael. que... Tú, fue hacer mil featuring, los que te te da la gana, yo creo. Claro. Pero hay un detalle, hay un detalle sobre esto. Eh, nosotros, no importa el género que estemos, tenemos un compromiso con el público. Sí, y a ese claro. público hay que darle lo que el público pide, independientemente claro. de los que critiquen y los que digan. Yo creo que, que ustedes están haciendo un trabajo que nosotros no lo estamos haciendo porque no hacíamos ese tipo de, 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 de approach a, a, de, de soñamos pero diferente, o sea, eso es como sí. digo soñar eh, otro detalle que hay que también eh, recalcar, que la música eh, le permite a, a personas que no han nacido con el oído para poder afinar con un piano o lo que sea, poder hacer algo que es rap que es claro. y hacerlo y eso hay que admirarlo y hay que protegerlo claro, no, no, y, y perdona que te interrumpa Charlie, eh, también también yo veo también que y Michael tú me corriges si a lo mejor me equivoco este, eh, eh, nosotros también esta generación es una generación bien cibernética claro, eh, eh, lo, que estábamos, lo que estábamos hablando de, de, de los Instagram, de los Facebook eso era algo sí. que no existía en los tiempos de la salsa y obviamente claro. hoy hoy por ejemplo es para, el que, negocio. para, para para que, para que Charlie sonara, tenía que hacer música, sonar en la radio, viajar, hacer, hacer promociones. Ahora mismito, cualquier persona en la sala de su casa hace un video, se va a virar y ya, y ya, y ya. ya puede, y puede mostrar así. Es más fácil. Entiende? No, antes, es un poco más fácil. Oye, antes había que esperar en Nueva claro. York que Annie, que Annie Ensley y Tommy Bonafé ¿Te, te acuerdas de Annie Ensley? Sí, sí. Eh, grababa, Annie Ensley grababa con dos micrófonos Sí. puesto así y hacía videos también y esa Ajá. es la música que, que la gente podía eh, accesible era esperar que ese video 
le llegara por, por qué sé yo, que se lo enviaran en un en una, en sí. una videocassette, tú sabes. Sí, sí. Noche Beach los domingos ahí. En claro, Henry, qué bueno que mencionaste eso, Anonymous, porque Henry, eh, a ti te, te comento, eh, porque siempre trato de tener las dos veces, bueno, en el podcast sí. tratamos de tener eh, siempre un empresario, y yo te incluyo a ti como empresario porque tú trabajaste con el mercado y trabajaste muchos proyectos que, y fuiste román sí. y el artista incluyéndome, fuiste productor y promotor en clubes, tú llegaste a contratar, sí. a vender y a, y a estar sí. con Mark y con mucha gente. Este, sí. ¿ha afectado, sí. ¿Te ha afectado a ti también la cuestión de, de las redes sociales y las plataformas digitales como DJ y como productor eh, eh, para poder mover la salsa, para poder hacer tu trabajo o te lo ha, te lo ha facilitado a ti siendo DJ? Pues las cosas han cambiado mucho ahora. Eh, porque antes había muchos más lugares para vender música, eh, como en New York. Uh -huh. Los clubes no hay como antes. Los Red Parrot, Copacabana, el Latin Quarter, todos esos lugares que tú, tú, puedes, tú puedes, podías salir a seis noches, siete noches de la semana en New York encontrar lugares para bailar. No lo digas, eh, este... yo nos tiramos par de parties, ¿eh? <risa> Recuerda el Le Pulé, Le Pulé, Le Pulé, el 95, eh, Barney Google, sí, Barney Google, de Corso, <risa> todos esos lugares que yeah. ahora no hay eh, lugares, tantos lugares como no, hace. No. Por eso es que yo me mudé de New York y ahora estoy trabajando más internacional. Y una cosa que yo quería decir que ahora me estoy dando cuenta. Mira, yo nunca toqué reggaetón, pero empecé a tocar reggaetón ahora los sábados aquí en Tailandia. El reggaetón ha ayudado mucho a la salsa. ¿Viste? ¿Viste? Porque, porque está, eh, está llegando a un público nuevo, gente que no son de nuestra cultura y no conocen la música. Claro. No, no conocen la salsa. Y, y, y el reggaetón ahora como está pegando internacional y y en una base más eh, conocida, como que la gente aquí en Tailandia ven el reggaetón como hip hop más simple, eh, sí. más, simple sí. más simple que la sí. salsa como tal sí. entonces sí. para mí cuando yo, yo estoy abriendo eh, eh, estoy enseñando a la gente la salsa entrando con el reggaetón de reggaetón Duro. a salsatón, a, a salsa Duro. y es una mezcla de música latina porque yo to, también toco merengue toco bachata Claro. Tiene que ser una mezcla de todo para claro, educar a sí. la gente. Cha, cha, cha. El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Sí, ha, cambiado, ha, cambiado, ha, cambiado ha, cambiado ha cambiado mucho. Yo creo, yo creo que es el, más, el factor que hablamos, que, que es la, la tecnología como tal. Y ahora me internet tú le llegas a todo el mundo. O sea, eh, eh, por ejemplo, para darte un ejemplo en el caso mío, cuando yo empecé la vuelta de la música, yo estaba con DJ Nelson y allá en, en Flow Music en Puerto Rico. Y pues obviamente se hacía el trabajo que se hacía básico, que era visitar las emisoras, todo eso. Sí, eso y, y, los, los planes de promoción, los famosos. Claro, hacer, hacer los, los paris de promoción, que tú sabes que eran los paris de gratis, ir a cantar para que te conocieran. Claro. Entonces yo, yo recuerdo que después como de cuatro años, cinco años, eh, yo hice un tema con, con, con tres artistas más, pues que obviamente pues ahora pues eh, mucha gente los conoce, que uno fue Anuel, otro fue Brian Mayer y el otro fue el Mayri. Y hicimos un tema que se llamaba Esclava. Y ese tema, yo me recuerdo que nosotros lo sacamos por internet, lo pirateamos, como, como uno dice, lo pirateamos. Sí. Y ese tema, por ese tema, no por el trabajo que yo hice cuando empecé, por ese tema, yo empecé a viajar el mundo. 
el wow. mundo el wow. mundo que fue el que se pirateó y nos y ni tan <ríe> siquiera teníamos que hacer ir a un país para hacer eh, promoción de radio no teníamos que hacer party de gratis. No, o sea, sencillamente llamaban, mira, queremos contratarlo a los muchachos, queremos ver cuánto es la vuelta, vamos a traerlo para acá. Y, ¿verdad? Obviamente no, no me tiré el, 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 la trayectoria que se tiró Charlie con, con, con el Gran Combo, porque esa gente, muchachos, yo creo que cantaron hasta no, el Gran No, y no solamente la trayectoria, que cuando Charlie cantaba, Charlie, dile cuánto tú cobrabas cuando tú hiciste tu primer guiso, cuánto te pagaron. Pero, bueno, cuando empecé, que no estaba con el Gran Combo, ¿no? Era sí, 25, sí lo, era un era un teda, era un tedanzán en el Toledo Nightclub, eh, que aquí en la cajetera de Caguas Río Piedra, fui para arriba. Y nosotros cobrábamos eh, eh, en el Toledo, yo cobraba como unos, qué sé yo, en un domingo, como unos, como unos 20 dólares por ahí. Más o menos. <risa> Pero 20, 20 dólares. dólares yo compraba ah, unos no. zapatos y una camisa, ¿sabes? Sí, Pero 20 20 dólares. <risa> Mucho de ese Anónimo, tiempo, ¿no? yo menciono esto porque para eso yo siempre tengo, tengo un, un cantante de música urbana, porque aprendemos todo, aprendemos todos a cómo hacer el negocio. Claro. Charlie, lo dijo. Charlie, lo di, Charlie dijo algo bien importante, lo, lo, todos, no solamente los cantantes de música urbana, los productores de televisión, todos los que trabajan con radio, se movieron de una manera muy agresiva en un momento en que el salsero se tiró para atrás, pero es que las cosas llegaran. Y empezaron sí. a hacer temas todos los días, colaboraciones, pirateaban su misma música, o sea, claro. pirateaban de buena fe buscando que la gente escuchara su música, se la ponían en la mano a, a, a la gente en la calle para que los escucharan. No lo sonaron en la radio, hicieron su radio eh, mix, hicieron su canal show de, de, de video, eh, empezaron a unirse, empezaron a hacer temas juntos, empezaron a hacer lo que se supone que todos hagamos, no solamente el salsero, el merenguero, claro, se metieron en las claro. redes aunque no les guste, yo conozco cantantes de música urbana que odian estar metidos 24 horas diciendo que están aquí, que van para allá, pero tienen que hacerlo porque el negocio está corriendo diferente, pero no, qué bueno que lo mencionaste. Y mira, y mira eso que estoy diciendo, Michael, eso que estoy diciendo, un, un ejemplo, es por ejemplo, eh, el, con el mismo Nicky, que yo que, que ando, en, en, ando a por acá en mi amigo con él, Nicky y, y el Nicky, mismo y Yankee. Rapero, baloncelista y... Sí, sí, bueno, baloncelista sí. casi. Mira, son, son personas que por el estatus que están ahora mismito en la música pudieran echarse para atrás y decir no vamos a colaborar. Pero, pero, ellos saben y están claros que la clave de que no se caiga la vuelta y de poder continuar evolucionando porque esto, esto estamos en un mundo cambiante que esto cambia cada cinco años y cuidado si cada tres esto ya está cambiando. No, y que uno pasa de fiebre de, de hoy para mañana. Llega uno y llega una fiebre nueva. Claro, pues sí. hay, que, hay que colaborar. Hay que colaborar. Entonces, colabora, se colaboran con estos chamacos nuevos. Estos chamacos se convierten en, en grandes artistas y uno sigue, pues, la, sigue, sigue con esa línea y uno se mantiene, tiene una longevidad. Como, como la tuvo Yankee, que Yankee empezó, sí, cantando, con Yankee. Bi, empezó cantando con bigote y ya no tiene bigote. Este, <risa> ¿Me entiendes? Ya, ya Yankee es otro tipo y todavía está en la vuelta metido, ¿me entiendes? Lo que sí. te quiero decir. Una pregunta, y una pregunta. ¿Prohíben el bigote en el reggaetón? Porque yo no he visto. Coño, no. Coño, no, Charlie. Lo que pasa es que. Coño, no, Charlie. Lo que pasa, lo que pasa es Charlie, hay que ver CNN, hay que ver CNN, ¿eh? No, y también depende, y también depende el bigote que te haga. Pues si usted hace un bigote como el que tenía Yankee, coño. Pero fíjate, Charlie, ahora mismo yo creo que Baconi tiene un bigote. Ahora mismo claro, en la claro. cuarentena, chequealo. Y ese es claro. esto. Ahora que tú dices, yo te voy a explicar algo que sucedió conmigo el otro día. Yo hice un live. Yo hice un live el otro día, gracias a, a todos los que, los que, los que han, 
han puesto el internet donde tiene que estar, o sea, realmente sí. fueron los que hicieron eso. Y yo pues, claro, la pandemia era surge esta necesidad de hacerlo y yo estaba súper asustado, yo no sabía qué yo iba a hacer. Pero más, <risa> cuando empecé, que terminé y de momento entro y, y mi hija me dice, terminamos, me dice, mira papi, llegó a casi eh, eh, ciento y pico mil, doscientas mil personas que lo recibieron. Entonces, wow. entraron, lo vieron, en esos momentos estaban 11.000 personas que lo estaban viendo al momento, hasta 11.000 wow. llegaban. Mira, mi hermano, yo me fui a una cerveza cuando terminé y me ahogué con la cerveza. Cuando me dijeron, porque yo jamás pensé, ahí yo aprendí entonces cómo es que hay que hacer las cosas. Y ahora yo cuento claro. más. Aprendí con sí, ustedes. Sí, Charlie, lo que pasa más. es que hay mucha gente, claro. hay mucha gente más, que desconocen cómo es que funciona. Este, y también lo dijo en el podcast anterior, en el primero, Gustavo López, que es un empresario que, que Henry también lo conoce. Ah, Gustavo, Gustavo, este, mi padre. Y él empezó en RMM y terminó, y ahora llegó hasta ser Machete Music, que, es una, que, es una, que era una disquera que era de reggaetón puro. Este, pero sí, el hecho de que, de que, de que se han abierto todas estas, estas oportunidades de, de mercadearse por las redes este, sociales, abierto también mercado para el salsero lo que pasa claro, es que sí, claro, claro. no lo estamos aprovechando claro. al máximo no estamos, o sea, hay que saber postique, no, yo aprendí yo aprendí ya, ya yo aprendí que hay que hacerlo sí, claro. no, hay que hacerlo hay que hacerlo hay que ya hacerlo, yo hay aprendí que sí, hay que enfocarse hacerlo, hay que en su público, enfocarte Charlie, tú sabes cuánta gente quisiera saber estas cosas que están escuchando de ti claro. eh, no solamente de trayectoria tú sabes que tú también conozcas de, de lo que está pasando ahora que, sa que sepan los mismos cantantes de música urbana y la juventud que nosotros los salseros apoyamos. La música urbana simplemente claro. cuando a veces nos da un poquito de, de, de piteña es cuando llegamos a un club. Eh, Henry, tú que, tú que llegamos a los clubes de salsa y teníamos que escuchar otro género o teníamos que alternar con otros grupos de merengue, claro. de bachata. O sea, esto siempre ha sido de toda la vida, esto ha sido para todo el mundo. Claro. No, y mira, Ay, y, y, las plataformas y, 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 y mira, Michael. Abajo. Michael, disculpa que te interrumpa, tú sabes que tú sabes que otra cosa también, como mismo están haciendo los reggaetoneros, que están haciendo los live, que están haciendo este, sus intervenciones por las redes y están llegando a su público, también claro. hay un público de salseros, de, de, de personas que son fanáticos de la salsa, que sí, les sí, gustaría, sí. que les gustaría de igual manera ver a Víctor Manuel, ver a Charlie Aponte, eh, ver, claro. ver a, a, a los salseros, a Jerry. Eh, no, si lo hicimos, lo hicimos. Nosotros hicimos uno este weekend pasado, Domingo Quiñones, Pirulo y Melina, y era un bailable, Durísimo. era un bailable en la casa, o sea que se pueden hacer. Duro, pues yo lo vi. Claro, y ese está llegando ya a 300 en Facebook. Durísimo. Está llegando casi a 300 mil, pues la gente sigue viéndolo y viéndolo y viéndolo. Claro, claro, de seguro claro. el video de Charlie de ciento y pico debe estar ya en 500 mil. Bueno, el, se, el segundo día estaba en, en 300 y pico mil que lo había llegado. Exacto. Era para allá. El cuarto. El cuarto, es la día, de la, de la el, cuarto día, el cuarto día tenía 485 mil que le llegó y 200 mil que lo vieron. Charlie, ¿tú sabes, cuánto, ¿tú sabes cuántos aviones tú tenías que coger, Charlie, para llegarle a medio millón de personas? Imagínate. Yo tengo que confesarte esto. Cuando éramos jovencitos, nosotros veíamos a, a los Dick Tracy Acuerda Dick Tracy, claro. que tenía un reloj que hablaba por ahí, todas esas cosas. Y eso ahora existe. Mira, mira, mira lo aquí. El iPhone, el iPhone, míralo aquí. Yo, oye, 
escúchate otro, otro. Yo hablaba con los amigos míos así, relajando, poníamos un cable, una cabulla, les tirábamos un pote de salsa y, y pegábamos el nudo, le hacíamos un nudo ahí y lo estirábamos. Y hablábamos por ahí, se oía como un eco. Sí, sí, sí. O sea, mira, mira, mira como lo que nosotros, de eso a lo que pasamos. Yo le doy gracias al Señor todos los días de haber nacido el año que yo nací y haber disfrutado de todo esto y pasar todo lo que está claro. sucediendo hoy en día. Y más, y más importante, Charlie, lo aceptaste, aceptaste la tecnología y estás claro. tratando de bregar con ella. Que, acuérdate que hay personas que se niegan. Tú por lo menos estás en buena posición de que quieres meter mano, de que, de que quieres aprender la ¿Qué utilizarla. Es lo que hay. Eso es lo que hay. Como arroz con la bichota, eso es lo que hay. Sí, sí. Y no lo hace, te queda atrás. Te queda atrás, ¿no? No, y la gente, y la gente quiere eh, escuchar música y escuchar. O sea, tenemos, tú tienes un deber. Claro, Todos que estamos aquí claro. en, en, ahora mismo en este, eh, hablando. Tenemos un deber con el público y hay que cumplir claro. con eso, independientemente que a qué a qué le guste o no le guste, hay que hacer lo que hay que hacer. Y se acabó. Claro, el público, claro. el público es el que manda. Tú, es que lengua. el público es el que manda. Es que lengua, esa es la vuelta. Sí. Todavía te sientes comprometido con seguir dándole esa vida que le has dado. Yo sé que tú eres de los fieles, brother. Tú llevas mucho tiempo. Yo fui hasta tu roommate. Yo fui roommate de Henry Knows. Para sí. mi primera producción, cuando, cuando él trabajaba con David Maldonado, que, que era manager de Marc Anthony para ese tiempo y de la indie y todo. Ah. O sea, que yo conozco a Henry y nosotros íbamos a bailar tango en los clubes, que había clubes de salsa <risa> y tango abajo. Sí, sí, ¿En serio? Este tipo fue bailar. Que subía, yo fui el primero que subía a Michael a la tarima con todos los grandes, Johnny Pacheco, okay. todos los grupos en New York. Oh. No, yo tuve la bendición gracias a esa, a esa época de, de, de cantar en Latin Quarter, compartir sí. el escenario en Jimmy Brown Café, en el Copa, en el Sizu, en el de Pulé, todo eso con Pacheco, con Casanova, sí. eh, con eh, Willy Colón, que canté en el South Suicide por los éxitos de, de, de Torlavo con la banda sí. de Willy. Y estaba Pacheco con Casanova ese mismo día. Y, y de verdad que fue chévere. ¿Tú, ¿Tu compromiso sigue estando ahí con la salsa o tú estás, o sea, debido a la fiebre y según se vaya moviendo la cosa, tú vas cambiando? Porque yo... Pues yo soy, yo soy salsero de la mata, lo mío la salsa, pero yo soy un poco flexible ahora porque el ambiente es diferente acá. La claro. Es diferente. Entonces claro. tengo que... Yo trato de traer la gente a la salsa, pero de otra forma. Yo no estoy viajando claro. tanto como antes. Yo he viajado más de 80 países y 850 ciudades que, como DJ. ¡Wow! Y, y wow. he trabajado wow. con tres disqueras. Wow. con BMG, UEA y RMM y también con DME. Entonces llegué a trabajar con muchos artistas. Eh, fue un honor para mí de trabajar con Celia, con Tito Puente, uh -huh. con todos esos grandes. Tú sabes. Y sigo con Siempre sigo con la salsa. Yo me crié con la salsa. Mi familia de Guaynabo, Puerto Rico. Yo, me, yo nací en Nueva York. Yo, yo vivía en el Bronx. Yo vi o sea, el, que tú, el, tú no saliste en la película Break, Break Dance, eh, Breaking ni, ni Beastie. No, no, pero yo vi todo eso cuando estaba empezando en el Bronx. Eh, de vida, eh, Sugar Hill Gang. Esa época de, lo, de los 70 Eso fue lo primero de hip hop. Que fue una cosa grande, increíble. Wow. Eso le ha abrido muchas puertas, mucha música de la calle. Pero es chévere porque, mira, ahora mismo te puedes dar cuenta cuando Henry comentó 
que él, la música urbana ha ayudado a que entre la salsa a Tailandia. Ustedes vieron eh, que no solamente el hecho de que el salsero también llegó un momento y abrió todas estas puertas, ahora podemos vivirlo de la otra manera, ahora podemos ver que sí. si colaboramos los salseros con los urbanos, podemos abrirle puertas a los urbanos, los urbanos no pueden abrir puertas, y cuando nos damos cuenta es todo para el mismo fin, es todo apoyar la música, hacer claro. lo que nos gusta, sin pisar a nadie, o sea, abrirle la puerta a alguien, darle la oportunidad a alguien, no necesariamente. Mira, Michael, con esto, Ajá, del, con esto del internet, el mundo se ha achicado. Definitivamente. Tú puedes llegar a... Ha aumentado la cantidad de gente. Sí. Que puede escuchar lo que le guste. Puede ser... Oye, yo... Eh, eh, cuando tú hablas así de diferente... Oh, de lo que has hecho diferente y, y que estás haciendo ahora. De, yo grabé merengue con el Gran Combo como, como cinco merengues en sí, aquella época. Sí. Porque, porque el merengue estuvo bien fuerte y la gente había que darle lo que, lo que quisieran. Hay, sí, que adaptarse, adaptarse, haciendo. hay que adaptarse. Michael, 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 tú sabes, te, te voy a decir esta, esta, esta vuelta para que, pa que veas cómo, por la línea con la que tú vas. Eh, los dominicanos urbanos. Eh, tú sabes pues que tienen la modalidad de ellos se llama dembow eh, eso sí. es lo que lo que ellos dembow, lo que sí, ellos sí, tocan dembow. pues el dembow es un, una música que es durísima bien pegajosa y en, en República Dominicana obviamente es la orden del día y en Europa que tú sabes que hay muchos dominicanos Nueva York pues da sí. durísimo pero ellos claro. nunca habían tenido a ellos nunca habían tenido la oportunidad de, de poder ir a América del Sur eh, estar en, en por ejemplo Puerto Rico eh, sí. poder ir a otros estados en Estados Unidos, no solamente Nueva York y pues obviamente eso se lo dio la música urbana, los cantantes de Puerto Rico, ¿por qué? porque cuando empezaron a colaborar, por ejemplo el Alfa, el Mayor, Mozart La Para, cuando empezaron a colaborar con cantantes boricua se metieron a tal manera que en los lugares donde no lo escuchaban por los cantantes boricua lo escucharon y los empezaron a contratar a ellos para que fueran ellos individualmente ¿Sí me entiende? Entonces los convierte, los convierte ellos también en artistas internacionales en el sentido de que, pues, que aparte de República Dominicana, Europa y Nueva York, pues pueden ir a un Chile, pueden ir a una Argentina, pueden ir a, a un Colombia, ¿me entiendes? Y, 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 y los ayuda y de esa misma manera yo creo que puede pasar, puede pasar si hubiera más colaboraciones obviamente entre los salseros, con los, con los urbanos, con y, claro. y, ¿verdad? y Oye, esas no, funciones. Y no solamente los salseros con los urbanos, los salseros con los salseros, que ese es el problema. Ah, Porque salseros con sí. urbanos hemos grabado un montón. Yo he grabado sí, con un montón, un montón. De los 80, de, de los 80 se ha grabado sí, muchas cosas, sí. Cintronera, sí, más o menos, y, sí. y entonces, y, entonces, antes, cosas. antes, aunque era, aunque siempre había su película y su ego y sus cosas en la Fania, ese concepto de que eran todos los caballos juntos y grababan temas juntos y otros hacían coro, eso era, era brutal para el público, eran, eran, eran cosas clave para que el género se mantuviera, todo eso cambió, nadie quería cantar con nadie, nadie quería hacer colaboraciones, y, y otra cosa de las colaboraciones, que eso era, pudo haber sido otro tema, pero tenemos temas de más para hablar de salsa, eso aprovechamos aquí, eh, las colaboraciones bien simples, no necesariamente es cantar con más pegaciones, quizás si tú te pones a ver mi lista de colaboraciones, Nunca es con los más pegados, pero para mí es con los mejores, que para mí, para mi género, yo necesitaba hacer esto para yo decir claro. que se lo grabar con Tito Puente, con Palmieri, grabar con Pacheco, grabé con La India, con El Canario, este, claro. o sea que las cosas que he hecho han sido con Salceros, que, que dentro de mi género, 
significan, ¿me entiendes? Han, han llegado, tú sabes, a escribirle un tema a Charlie Aponte, eso para mí, esas son las cosas que wow, son grandes, ¿me entiendes? Que Henry, tú sabes, que Henry que ha trabajado con todas esas grandes estrellas me haya dado la oportunidad y que me haya mezclado. O sea, hay que, yo entiendo que uno tiene que empezar a escoger las colaboraciones de acuerdo a lo que tú quieres lograr en tu carrera. Si tú quieres tener una biografía, una historia, ¿no? Me si tú quieres vender disco con un artista que esté pegado yo creo que eso ha afectado mucho también las colaboraciones entre los salseros, que lo vemos con igual que los raperos quizás vamos a ver las redes cómo están, y el salsero no es de red, entonces no se caen todas las colaboraciones porque los salseros no están en la red y punto, quizás Michael Stewart, Marc Anthony Víctor Manuel, Gilberto, pero no todos, Charlie ahora que se está metiendo super full, pero no todos los salseros están metidos en la red. Hay, hay un detalle con eso, eh, eh, Michael, tú acá tú es un punto bien importante. Los que mencionaste, Mike, Mike Anthony, eh, Gilberto, este, Víctor Manuel, están con una compañía que es prácticamente Sony. Y antes sí. ahora no, no, es, no hay muchas compañías, solamente está Sony prácticamente, y no le interesa más hacer nada más que eso. Y yo creo que, que eso es lo que ha habido también. Tú, tú estás consciente que las compañías no, no son... Antes habían uh, ¿Cuántas no habían? Uno grababa en diferentes compañías. Entonces, sí. ahora se ha abierto se ha abierto ahora lo, de, lo, de, lo del Internet. Que esto sí. lo, hay, hay que entender que esto es el futuro. Y mucho, mucha gente que, que le gusta la música de, de eh, reggaetón o lo que sea, pero no, no tiene necesidad de conocerme a mí. Porque muchas veces... Al menos como dijo Bad Bunny, mira, esta es una leyenda, el que no lo sepa, pero realmente nuestro tiempo pasó en aquella época. Ahora debemos adaptarnos a esta época. Eso. Yo mismo, yo he hecho dos producciones. Eh, la, 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 la disquera mía se llama Apulso. A pulso. A, pul a pulmón. A pulmón. A pulmón. A pulmón. Eso está bueno. Sí. sí. Y yo estoy... Es que ahora estoy... no hay disqueras como antes. Sí, sí no, yo no. te explico. Y entonces muchas veces eh, nosotros, al estar por PMC, PMC, yo estoy por mi cuenta, mm. tú sabes, también ahora, sí, que no estaba sí, anteriormente. Claro. Y, y eso también tengo que verlo. Y yo sabía, eh, cuando yo grabé con Sergio George, Ajá. Él le dio una, una licencia a Sony, entonces Sony tenía sus restricciones en cuanto a dónde iba a poner el disco en diferentes sí. países. Y yo lo que hice fue que esperé un año y grabé un video y Ajá. ese video lo puse en las redes, lo utilicé. Eso fue hace cinco, cuatro años atrás, casi tres años. Y eso fue lo que, lo que me dio realmente pegarse las canciones. El video, hay que, claro. hay que utilizar los medios, fíjate de eso, no hay forma. Claro, hay claro, 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 claro. No no, y, 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 te, y te digo, te digo más, mira, algo que está pasando en, en la vuelta de nosotros los urbanos, que estaba hablando específicamente hoy, estaba hablándolo con Nicky, es que esto ha cambiado tanto hasta en cuestión del tiempo que dura un tema. Eso el tiempo así. de duración. Ahora mismito, Charlie, tú haces un tema. Tú hacías un tema antes, como lo hacían ustedes, y eran clásicos de que duraban dos, tres, cuatro años hasta que se convertían en, en, en himnos literalmente esa, eh, sí. eh, de por vida, de por vida, porque al sol de hoy se escuchan claro. y son clásicos. Entonces, ¿qué pasa? Esto está tan cambiante y los chamacos de ahora son tan exigentes que tú sacas un tema hoy, y Michael, tú sabes lo que te estoy hablando, tú sacas un tema viernes 
y ya al viernes que del otro viernes te están pidiendo el remix. Así. Sí, entonces te dicen, mira, pero ¿cuándo va a sacar el remix? Yo, yo he promocionado el tema dos veces en mi Instagram y ya me están pidiendo el remix. Y yo digo, pero mira, dame break. Que dame un break. Este. Dame sí, break. Que se pegue pero este. mira, entonces, pero mira cómo, pero mira. Se mira mueve más rápido cómo, ahora. Pero sí, mira la actividad, a eso es lo que voy. Imagínate, Charlie, que tú estés metiendo un tema, porque ahora uno es de tema en tema. Ahora, imagínate, lo dijo también. Eh, mi hijo que mete, no es lo mismo tener que traer una orquesta completa todos los días, como los sí, que traban todos los difícil. días, estar metiendo música y sacando y metiendo, eso es un montón de billetes de, de, de so, tiempo, tiempo so, es complicado, pero tiempo. imagínate que tú hagas un tema y en ese momento estés colaborando un tema con un artista de, de Colombia que ellos están trabajando, le metiste la... O sea, hay que estar activo y eso es lo que hacen claro. los raperos estoy aquí, pero estoy grabando un tema que va a salir con un colombiano con un rapero colombiano en dos semanas y, en, y después al día siguiente ese tiene un tema con un brasilero que famoso por allá. Están grabando videos todo el tiempo. Es no parar de trabajar, no parar de no, trabajar. Tú sabes que, la, tú sabes que en <risa> Nueva York y Puerto Rico y todo eso, los temas antes duraban eh, eh, duraban un montón de tiempo en la radio, sí. duraban uy, sonando. Y mira, en la, cuando sacamos el, el disco que se llamó Aquí no se sienta nadie que salió okay. en los 80, los 10 sí. temas, los 10 temas se escucharon en la radio. Wow. Pero Mira ¿cómo se escucharon? Allá. Un año uno, después seguía tocando el otro, duraban 6 meses, 7 meses sonando en la radio. Ya, un ra ya la radio te toca un par de meses, un mes y ya lo quitaron. ¿sabes? Ya no es ni 3 minutos, ya te piden y por esa, y medio tema. Y por esa razón es tan importante lo del internet. Punto y se acabó. Sí, sí, sí. Ha hecho ya, estamos hablando de esto otra época. Ah, y lo, y lo mismo, y lo mismo, y, y Salsou, Z93, Yunque, ellos lo saben. Y tienen también, ahora están en el internet también. Ellos tienen, tienen, ellos tienen que su, hacerlo, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Ya sí, esto, tienen que hacerlo. esto cambió totalmente. Escucho la Z acá en Tailandia. Sí, el loco. Sí. Oye, Michael, tú sabes la ventaja. De, de, de esta época que yo por ejemplo ya yo ya yo soy este uh, yo soy un clásico ya yo no soy viejo yo soy clásico ahora clásico, un clásico un clásico papá un clásico leyenda <risa> leyenda mira esto no Charlie el viejo no Charlie el clásico Entonces... no papá oye y para que tú veas mira lo que te pasó cuando cuando porque yo me acuerdo de ese de ese post que subió Bad Bunny y si tú, lo que pasa es que fueron muchos comentarios, pero si tú te pones a ver, como yo, que yo saco mi tiempo para pa yo leer y, y, y ver no, lo que está pasando. Yo estaba tan nervioso que... Mira, Charlie, de, de, de 100, aunque tú no lo creas, de 100 mil comentarios, me atrevo a decirte que 90 era diciendo, leyenda, la bestia, el gran combo, sí, leyenda, sí, duro, sí, la bestia. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchas gente, hay mucha gente que sabe, conoce, escucha y respeta. Pero claro. al ser esto tan cambiante, en, se van en la ola y se, y, se, y, se, y se desvían un poco. Pero cuando viene un tipo como Bad Bunny de ese nivel y dice, hey, este es el tipo. Todo el mundo, ¡Eh, a rayos! Todo el mundo lado, Charlie. Todo el mundo dice, ¡Eh, espérate, no! Charlie es el y tipo, lo que no Charlie saben es, es que de seguro cantaron en su país. Amor de mi vida, no te vayas para el colegio. Ay, ya. No, y pasa... Y pasa, y me pasa mucho ahora que se me acercan estos jóvenes, jóvenes, sí. pero jóvenes, que conocieron esa música por sus papás. Por su Entonces, papá. cuando se tira la foto conmigo, se toman la foto y dice, este es para mi viejo. 
Sí, sí, oye, sí, claro. a mi mamá, que es tu admiradora, Exacto. y eso es parte importante. Esas cosas tenemos que entenderlas nosotros, no, que claro, ahora claro. ustedes, que en el reggaetón, etcétera, están haciendo un trabajo, como lo hicimos nosotros también en aquella época, y más ahora no, están contribuyendo... Con esto de las redes, tú sabes, pues esto, esto se debe a ustedes, mayormente ustedes eran los que empezaron a hacer todo esto. Y eso sí, hay que aceptarlo. Definitivo, definitivo sí, sí. Lo, de lo decimos todos, cada vez que lo podemos decir. Y mira, irónico, y lo la pandemia, para comunicarnos en pandemia depende todo ahora de las redes. De las redes, de las gracias, redes, papi, todo. Gracias a la pandemia. Los trabajos sí. se están haciendo por las redes. Todo, Mi hija todo. trabaja desde su casa ahora mismo. No, mira, mira, te voy a decir algo. La necesidad, la necesidad, es, es el cuento que yo siempre hago. Tú sueltas un humano en la selva y te vas y viras a la semana y tiene una casa de madera con un león de mascota y está comiendo, <risa> y está comiendo ceviche. Así Así no es. es la verdad. Entonces nosotros en la pandemia... Hemos aprendido, eh, eh, han, han tenido que encontrar la manera de cómo claro, diablo claro. llegarle a la gente. Pues vamos a hacerlo así a través de los cibernéticos. Hay que hacerlo. Y Mira, yo inventé, yo inventé, yo me compré una piscinita y ahí, y le estoy echando sal. Mete la arena para que, para que te haga la playa completa. Mete la arena, papá, mete la arena. Sí, mira, pero qué chévere, porque mira, empezamos. Eh, eso es lo chévere de esta plataforma, porque yo creo que todo el que escuche se va a dar cuenta de que hay muchos elementos. Obviamente, ah, ahora mismo nosotros hacemos este programa defendiendo, eh, manteniendo, porque yo soy de los que no digo que la salsa está muerta porque eso, eso no. es un disparate más grande. Jamás, jamás, quizás en Puerto jamás, Rico, jamás. el que no está activo quizás en otros países pues puede decir eso. Pero eh, que la juventud pueda escucharnos a nosotros lo que hacemos y la influencia que tenemos en ustedes y que ustedes vean que lo que ustedes, los jóvenes que están, que están viendo este, este podcast, sepan que ustedes tienen mucho que ver con el éxito o, claro. o, o con las cosas chéveres que están pasando hoy día, no solamente en lo tecnológico, en nuestra música, lo que nos motivan a los salseros a pelear y a movernos más rápido. Han hecho claro, todo. por eso ah, claro, claro. cantante y, y Fíjate, somos, somos, somos diferentes, hacemos diferente música y diferente como el merengue, como aquello, como la bachata, sí. pero, pero es un fin común. Somos afines, no somos fin. iguales, pero somos afines. Claro el que fin sí, común claro es que el sí. público. Que, que, que se merece todos esos cambios que están haciéndose porque son el público que lo está pidiendo, no, no somos nosotros. Y de bueno, verdad, entonces, buenísimo. Para, Dime, para, Anónimo, disculpa. Para mí, que no, que para mí, para abundar lo que usted está diciendo, para mí es, es, es un honor y jamás ni nunca en la vida iba, iba yo a pensar en poder estar así en una, en una conversación, ¿verdad? Con, con gente de, de, de la altura de ustedes en, en la salsa, ¿me entiendes? Y en lo que, en lo que es industria. Y, y para mí, para mí es algo, papi, es algo súper mega especial porque a lo mejor hay otros urbanos que no, pero yo sé que hay muchos urbanos que sí, que somos fans, que respetamos y le damos el lugar claro. a ustedes que se le tiene que dar y que estamos dispuestos a colaborar y que realmente sí, claro. realmente es como ustedes lo ven, de que nosotros estamos aportando verdad en esta cuestión de la tecnología para que ustedes puedan seguir este, metiendo mano y papi, para mí es algo súper durísimo, muchachos. Yo, yo estoy, papi, más que agradecido, papi, más que agradecido. Súper. 
Pues mira, gracias Anónimo por, por aceptar este, es un reto, porque para los raperos yo siento, me imagino sí. que dirán, ya lo voy para allá y estos caballos, pero mira qué chévere. Yo estaba porque cagado, es yo estaba cagado. Es una conversación donde tú aprendiste de cómo se manejaba antes, ahora tú también puedes aprender cosas para y nosotros estamos aprendiendo claro. de ustedes. Charlie, claro. gracias porque tú también eh, hablaste de unos temas súper interesantes. Yo creo que ese fue. Se cayó de la conversación. Se, se le cayó, sí, se le cayó. Pero gracias, Charlie, a Charlie, este, eh, que estuvo aquí con nosotros. Aprendimos muchísimo con él y qué bueno saber que está activo en las redes porque es necesario que un Charlie Aponte esté sí. activo hoy día. Y Henry, tú, yo creo que tú eres una herramienta de las más importantes porque tú eres el que difunde nuestra música, tú eres el que va a los países y tú tienes un escogido bien especial, los DJs escogen lo que quieren tocar, gracias por sonar nuestra música, no, por gracias, sonar la música urbana, gracias. que yo doy fe de que tú sonaste el tema para que caliente con Rafa Pavón sí, y suena sí, música claro. urbana también. Así que, de verdad, gracias a la gente de la música. Estoy tocando mucho reggaetón. Eh, tengo una, una noche de puro reggaetón los sábados, que increíble. Duro, duro. Y esos temas están pe bien pegados ahora, tú sabes. Sí, conéctese, sí. conéctese usted por las redes porque eh, tú tienes que tener música Anonymous nueva. Sí, no, no. Y Anonymous, tú necesitas conectarte con Henry. No, sí, y Henry, y Henry, ah. este, uh, eh, eh, a pesar, a, aparte de todo, papi, eh, un placer conocerte, mi hermano. Eh, para, mí, para, mí es un, para mí es un honor. Eh, tenemos personas, amigos en común. Eh, eh, sí. Sabes que estamos aquí, poco que mucho, para lo que necesite, hermano, a la disposición, a las órdenes. Eh, agradecido, ¿verdad? Si, si se puede si sí, tocar, bueno. tocar, tocar música mía y sabes que, que estamos aquí para que sea negrito. A mí me, me, me sí. encanta tocar el tema primero. Sí, no, no, no. Yo, yo tengo, yo tengo un sí. disco que va a salir y tengo un tema que, que, que lo promos, que lo estrené este viernes o te lo voy a hacer llegar, te lo voy a enviar, eh, voy a hablar con Michael también, le escribo sí. y, y para que me dé tu contacto y te tiro de Oye, acuérdate que él tiene que, acuérdate que Henry tiene que sonar el tema de nosotros, la salsa de nosotros. No, pero, ah, pero eso es obligado, claro. eso es obligado, eso es obligado, eso es obligado. <risa>